0: Franchement dit. Et on va terminer la semaine avec le collègue Vincent Dessureau. Salut, Vincent. Salut. Euh, on en avait parlé au début de la crise. On se posait la question, est-ce qu'on va, va citer un, un baby-boom? Les oui. gens qui sont confinés à la maison. Est-ce que plus je me dis, mais en même temps, le monde a peut-être le fatalisme pas loin. Là, genre, oh, je ne ferai pas d'enfants parce que la Terre va arrêter de tourner dans pas long. Euh, est-ce qu'on a plus de, de, de théories, d'hypothèses oui. sur euh, ce qui va ce qui va s'avérer ou non?
1: Oui, petite étude publiée dans, un, euh, dans le journal d'obstétrique et de gynécologie dans les dernières heures euh, de l'Université de Florence qui a fait cette recherche auprès de 1500 personnes. Euh, et en fait, on parle de 1500 là, couples hétérosexuels qui sont en relation depuis plus d'un an, euh, donc qui sont dans la, la, une tâle parentale, là, disons. Okay. Et ce qu'on se rend compte, c'est que dans ceux qui euh, planifient avoir des enfants, euh, il y a un 30%, donc un tiers là, des, de ces parents-là qui ont décidé de mettre ça sur pause. Euh, alors, de remettre les enfants à plus tard, pourquoi tu le dis, qu que, questionnement au niveau économique, euh, questionnement au niveau de l'impact du virus en général, là, dans quel monde on s'en va. Euh, alors, il y a des gens qui ont tout simplement ah oui. perdu leur emploi parce qui disent, ben là, on n'a pas de confort financier présentement pour avoir des enfants. D'autres, ben, veulent tout simplement se sécuriser, là, dire, bon, okay, il y a le vaccin, on a repris une vie normale, on fera des enfants à ce moment-là. Euh, ça, c'est le tiers. Il y a 60% qui gardent ça. Euh, qui gardent sur calendrier. Donc, c'est, encore les, dans les plans. Et un 11%, donc beaucoup moins que ceux qui reportent, là, mais un 11% qui dit, au contraire, ça nous a inspiré, là, à concevoir. Euh, on dit que là, bon, euh, et que d'attendre, ben, ça, il risque de se rendre là, peut-être, d'avoir des problèmes. Ce sera plus le bon timing. Ou... Alors, euh, on voit que le taux de gens que ça inspire versus le taux de gens que ça fait l'effet inverse, ben, c'est du 3 pour 1, là. Alors le baby boom que certains attendaient, euh, il est pas là. On a vu le nombre de la quantité de condons vendus là, être tombé en chute le, en chute libre dans le monde, mais on rappelle que c'est pas parce que les, les futurs parents ont décidé de plus se protéger pour avoir des enfants, c'est parce que euh, le Tinder ou le moins. Euh, ben,
0: c'est ça, et c'est drôle que tu dises ça parce que j'allais dire, c'est tu moins où on va se rendre compte qu'il va y avoir un moment donné une bulle où il y a des enfants euh, dont la situation euh, sera beaucoup moins monoparentale. Là? Euh, que par le passé, là, des, des one-night qui revirent euh, finalement des ah, okay. euh, femmes qui tombent enceintes mais qui disent « je vais le garder, je vais m'en occuper tout seul ». remarquablement, oui, il, il va en avoir moins.
1: Oui, il va peut-être avoir du monoparental, mais ça va être parce que y a séparation euh, en ben, raison attends, de la COVID okay. aussi. Là.
0: Ben, je vais plus loin. Peut-être que le, le taux euh, de familles euh, séparées va être moins élevé parce que si tu décides d'avoir des enfants après la crise de la covid et que t'as passé tough. au travers le confinement, ton couple a passé au travers le confinement, Je... ça se peut que t'as passé le test du temps. là. C'est solide es passée, ton affaire. Tu
1: t'es passé à travers des rénaux, là, une, une visite ouais. au Ikea, puis la COVID-19, ton couple, il... <rire> t'es bon jusqu'à 90 ans. C'est une
0: bonne liste de choses à cocher. Hein? Je suis okay, quand même...
1: Ouais. Euh, on, ouais. on est d'accord. Alors, euh, Mais ce qu'on verra peut-être comme baisse, c'est les maladies vénériennes, là. Peut-être. Ben oui. oui. Hein? Bah, dis moins de O-Cops, Alors, de One Night. Peut-être que ça, peut-être que ce sera une des raisons pour qu'on verra moins de gens à l'urgence dans les prochaines semaines. Quoique, on avait la nouvelle aujourd'hui que c'est en train de redevenir un peu plus à la normale les taux de présence dans les hôpitaux euh, au Québec. Alors ouais. qu'on s'en va se faire checker nos petits bobos euh, soudainement exact. alors qu'on y allait pas. On a traîné ça.
0: Et ça, ça va être, ça va être critique. Hein. Ça va être surveillé parce que euh, le déconfinement dans certaines régions est beaucoup basé là-dessus. Là. Tu sais, ce qui est au cœur des décisions gouvernementales, c'est la capacité du système de santé à faire face à une recrudescence. Mais là, déjà, là, on le voit là, dans certaines régions. On parlait, bon, dans dernière avec Véronique, Yvon, on en parlait. Il y avait un article ce matin ici à Québec aussi même les taux euh, commencent à augmenter alors qu'on est dans une situation absolument favorable. Ça va être, euh, ça et, va être vérifié.
1: Et euh, Justin Trudeau qui a annoncé euh, qui poursuivait la subvention salariale. Alors aujourd'hui, une grosse journée de mmh. dépenses, parce que repousser oh. ça par mois, c'est une... On se rappelle, c'est 72 milliards par pour trois mois. Alors là, on va repousser ça après juin. On aura les détails. Alors, okay. le déficit de 252 milliards, on l'oublie déjà. là Ça va être plus Parfait. que ça. Parfait. Oui.
0: Donc, tu vas revenir là-dessus et d'autres détails avec Sophie Durocher. On t'écoute également cet après-midi avec Mario. Bon week-end à toi. Salut. Euh, Vincent, un gros merci à toute l'équipe. Achille Moinet à la mise en on À Véronique Morin qui était aujourd'hui avec nous à la recherche avec Frédéric et mode je te souhaite une excellente fin de semaine. Une excellente merci fin de semaine aussi. à vous tous se qui s'en vient, on se donne rendez-vous lundi à 10h. Salut!